0: Primeiro ato, primeira ação de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, você sabe qual foi? Primeira coisa que Jesus fez não foi uma uma aparição gloriosa, não foi um discurso poderoso, não foi uma cura extraordinária. Primeira primeira ação de Jesus foi, na verdade, passiva. Ele recebeu um ato. Primeira coisa que Jesus fez, conforme o evangelista Mateus, é ter sido batizado pelas mãos de João Batista abra sua bíblia lá em Mateus no capítulo 3 nós estamos seguindo nossa série de mensagens a vinda do rei, o advento do rei no evangelho de Mateus e hoje, hoje, hoje chegamos no final do capítulo 3 o verso 13 eu quero ler com você Mateus 3 do 13 até o fim do capítulo Jesus foi batizado essa é a sua primeira aparição pública e eu já quero levantar algumas perguntas para você ter em mente durante essa mensagem por que Jesus foi batizado nós sabemos que devemos ser batizados porque precisamos nos arrepender dos nossos pecados mas Jesus nunca pecou nós entendemos a necessidade do batismo porque precisamos de purificação de pecados, Jesus não somente não precisou se arrepender de nada como ele não precisou ser purificado de pecado algum nele não havia pecado algum porque Jesus foi batizado e essa foi a primeira ação do seu ministério público, qual o significado do batismo de Jesus e mais, para que isso não fique apenas como algo lá do passado uma história antiga para você entender e pronto, o que isso significou lá atrás e o que significa hoje aqui agora para mim e para você Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13 até o 17, diz assim: Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele concordou depois de batizado Jesus logo saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis que uma voz do céu dizia este é meu filho amado em quem me agrado Amém. nós começamos a entender essa passagem como ela mesma se nos apresenta no versículo 13 por esse tempo e a primeira coisa que Mateus nos informa aqui é o momento da aparição oficial do Messias. Nós estamos entendendo, estudando o Evangelho de Mateus, que o autor sagrado, o apóstolo Mateus, se preocupa em falar para nós ah, que o rei chegou. E ele comprovou isso nos dois primeiros capítulos e também no terceiro capítulo, quando Jesus nasce como rei de uma linhagem real, é apresentado oficialmente como um rei, as profecias do rei se cumprem na vida dele e agora ele aparece como rei, como Messias prometido. E ele aparece em que momento? No momento em que João o Batista realiza o seu poderoso ministério. Nós vimos nas duas mensagens anteriores que João Batista é o arauto do rei, com uma mensagem poderosa, um mensageiro fiel, com uma mensagem que traz impactos grandiosos. Multidões se achegam a João Batista, arrependendo-se de seus pecados, se batizando, embora alguns religiosos aparecessem ali apenas por hipocrisia. Mas o fato é que há um momento glorioso e é nesse momento que o Messias aparece. Jesus Cristo estava lá em Nazaré, lá na Galileia, bem ao norte da região da Palestina. E ele vem descendo, é, imagine o um mapa, ele vem descendo, chegando-se às Judéias, a, a, se aproximando do Rio Jordão até a baixada do Rio Jordão, e ali está João Batista pregando para multidões, batizando pessoas. E você percebeu comigo que há um certo constrangimento. Há uma certa surpresa da parte de João Batista o versículo 14 mostra que João está tão constrangido, está tão compelido a, a não fazer aquilo que ele diz, Jesus mude de ideia não é assim, não é esse o protocolo oficial de um Messias eu é que tenho que ser batizado por você, mas você vem a mim para que eu te batize de fato João está apenas concordando comigo com você não há necessidade alguma do Messias se arrepender não há necessidade alguma dele purificar-se do seu pecado dele nascer de novo o batismo nada mais demonstra isso esse gesto, esse ato e João quando ele diz assim eu que preciso ser batizado por ti você que vem a mim, ele está dizendo em outras palavras eu preciso daquilo que o Senhor tem para oferecer o Senhor não precisa de nada do que eu posso te oferecer e então, a resposta de Jesus Cristo compõe as primeiras palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. A sua Bíblia traz as palavras de Jesus em vermelho? Algumas trazem. Essas são as primeiras palavras em vermelho, não é, Jorge? Do Evangelho de Mateus. São as primeiras palavras de Jesus. E o primeiro pronunciamento de Jesus é ele vai explicar para João por que ele deve ser batizado. E quando ele explica para João Batista por que ele, sem pecado, sem necessidade de purificação, precisa de ser batizado, nós então, olhando para esse texto, percebemos significados do batismo de Jesus e como esses significados se aplicam a mim e a você. O primeiro significado que eu quero destacar do batismo de Jesus, ap aparece logo aí no versículo ah, 15, a resposta de Jesus é, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. primeiro significado do batismo é identificação. Grava isso. Coloca isso no teu coração, identificação, primeiro significado do batismo de Jesus, qual é? Quero ouvir você dizer aí para você gravar, identificação, identificação. Todo, todo mundo junto com o pastor Natanael, identificação. identificação, veja, Jesus diz assim, olha, toda justiça precisa ser cumprida, eu estou aqui para isso, e eu estou aqui me batizando por causa disso, Há uma justiça que Deus exige. Deus exige que a justiça seja feita. Deus exige que aquilo que, na sua santa perfeição, nos seus mandamentos, na sua legislação e no seu querer santo, Ele exige que seja cumprido. Eu estou aqui para cumprir. Essa justiça de Deus a qual Jesus se refere aqui diz respeito à ira, à fúria santa de Deus contra o nosso pecado. Jesus está dizendo a ira de Deus contra o pecado precisa ser satisfeita. A punição que Deus, o justo juiz, requer precisa ser realizada. Ele é um juiz justo, ele não abre mão. A santidade perfeita de Deus precisa ser satisfeita. Essa santidade de Deus é contra nós essa punição de Deus é contra nós porque nós somos os pecadores essa ira de Deus é contra nós, aí Jesus vem e diz, eu estou aqui para realizar essa justiça é como Paulo o apóstolo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 ele explica de uma maneira um pouco mais clara para nós e eu queria convidar você a ler esse versículo junto comigo vamos ler juntos 2 Coríntios 5, 21, vamos lá Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que o apóstolo Paulo nos explica aqui é a justiça de Deus, como diz o final do versículo, sendo cumprida. Mateus está contando para nós o começo dessa manifestação de justiça o apóstolo Paulo explica como ela se completou na cruz Jesus Cristo que não conheceu o pecado ele foi tratado como pecador Jesus Cristo que nunca cometeu uma única infração seja em palavra, seja em pensamento, seja em atitude seja em omissão ele que nunca pecou Deus o tratou como pecador por quê? para quê? para que nós que pecamos em palavras pensamentos, ações, intenções, decisões, pecamos continuamente, dia após dia, para que nós que pecamos continuamente, nos tornemos justiça de Deus. Agora você pode dizer assim, tá, tudo bem, eu entendo, foi na cruz que Jesus Cristo fez a justiça de Deus, foi na cruz que Jesus Cristo morreu pela minha cobiça, pelas minhas palavras torpes, pelos meus vícios. Foi na cruz que Jesus pagou o preço das minhas mentiras, das minhas brigas. Não no batismo. Acontece que o rito batismal vai ser nada mais nada menos do que Jesus Cristo dizendo eu estou aqui para isso e quando ele se batiza ele, ele se batiza como nós pecadores para afirmar justamente isso eu estou me identificando com você Amém. e eu queria que você não esquecesse disso que você tem um salvador que se identificou com você e essa é a única razão a única esperança a única possibilidade segura de você ter certeza da sua salvação não há outra coisa que possa lhe garantir você não se garante. Você pode decidir evangelizar Morungaba inteiro, todos os afegãos. Você pode decidir evangelizar o estado de São Paulo, o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Você pode decidir evangelizar o mundo. Você pode de decidir jamais olhar para uma mulher com intenção impura. Você pode decidir obedecer seus pais para sempre. Você pode assumir a responsabilidade que for. Você e eu não conseguimos nos garantir diante de Deus. A nossa garantia está no fato de que Jesus Cristo se identificou conosco para fazer a justiça que Deus exige completamente, realizar completamente e entregar para nós gratuitamente como um presente. É muito interessante que num dado momento em que Jesus Cristo visualiza sua morte na cruz, ao longo da sua jornada, mais para frente, ele vai comparar a sua morte na cruz a um batismo propriamente dito. E isso aparece no Evangelho de Lucas, não em Mateus, no capítulo 12, versículo 50. Eu convido você a ler esse versículo também comigo, vamos lá? Diz assim, olha, Lucas 12, 50, vamos ler juntos. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra e essa exclamação aqui na versão da língua portuguesa expressa exatamente o que o texto grego nos diz, Jesus está exclamando alguma coisa agora veja, quando Jesus diz isso, ele já havia se batizado entretanto ele diz que há um batismo pelo qual ele ainda tem que passar, que batismo é esse? exatamente a sua morte na cruz do Calvário, ele chama a morte dele na cruz de batismo, de mergulho, porque o ato do batismo simboliza exatamente isso, uma morte e uma ressurreição, um mergulhar para a limpeza e purificação, para que os pecados sejam cancelados e pagos e um ressuscitar, um reerguer para a pureza, para a ressurreição e para a vida nova e ele está angustiado até o momento em que aquilo aconteça, então veja como foi doloroso para que Jesus Cristo se identificasse com você hoje em dia tem gente dizendo o seguinte, olha você tem que ser uma pessoa positiva para que Deus se identifique com você, você tem que ser uma pessoa de fé, ousadia, porque aí Deus vai se juntar a você, você tem que ser igual os juízes, Gideão, Sansão, você tem que ser um homem de fé, você tem que mostrar talento, para que Jesus se identifique com você, pura bobagem, Jesus não se identifica com os bons, ele se identifica com os fracassados, os derrotados, os culpados, os sujos, os famingerados, os maltrapilhos. E o seu batismo, em primeiro lugar, significa exatamente isso. Mas o texto continua, e o versículo 16, João, então, concorda com o batismo, é, ele não vai bater de frente com o Messias, mesmo sem, talvez, entender tudo que está acontecendo ali, ele obedece Jesus, ele batiza Jesus, mesmo angustiado e perplexo. E assim que Jesus se batiza, ele sai da água, então ele estava, estava dentro da água. O batismo é esse batismo, ele tem que envolver se mergulhar na água, não tem esse negócio de, de banho, né? de, de jogar uma aguinha na cabeça, não é o batismo original das Escrituras. Os que realizam outros batismos, jogar aguinha, espirrar aguinha, virar aguinha, não adianta defender biblicamente porque não é assim. Jesus estava dentro do rio, ele se batizou ali, mergulhou e saiu da água, versículo 16, e os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Aqui nós temos o segundo significado do batismo de Jesus e esse significado é a unção que Jesus recebeu. Então, em primeiro lugar no seu batismo, Jesus se identifica com você. Em segundo lugar, ele é ungido para a obra que ele vai fazer por mim e por você esse cenário descrito por Mateus o céu se abrindo o Espírito de Deus descendo e vindo sobre ele, a manifestação do Espírito em Jesus Cristo como forma corpórea de pomba trata-se do que? da manifestação da capacitação especial que Jesus vai receber e recebe ali, aquele momento ele é o Filho de Deus, enviado de Deus, herdeiro das promessas, descendente de Abraão, sucessor do rei Davi, herdeiro do trono de Israel e de todos os povos. Ele agora chegou e ele vai cumprir a obra designada pelo Pai. E para realizar a obra que o Pai designou, ele recebe publicamente uma instrumentalização, uma capacitação, uma unção. É interessante que, mesmo sendo o filho perfeito de Deus, ele não dispensa, ele não recusa essa habilitação sobrenatural. Ele não diz assim: eu não preciso, tá? Sou filho de Deus, eu vou dar conta do recado. Não. Ele recebe essa capacitação. E é nessa capacitação, nesse poder do Espírito de guiá-lo, de conduzi-lo, de confortá-lo, mesmo nos momentos de angústia em que ele diz assim, estou angustiado com o batismo que eu vou receber, em todas as horas é o Espírito Santo quem vai estar ali, presente na vida do Filho de Deus, mantendo aquela unção, mantendo aquela capacitação, mantendo aquela habilitação tanto que na sequência do texto de Mateus, no capítulo 4, nós vamos começar o capítulo 4 no próximo domingo, o evangelista, o apóstolo Mateus, já diz assim, Mateus 4,1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então você percebe, a partir desse momento e vários outros todas as ações de Jesus na sua vida pública até sua morte e ressurreição vão ser realizadas debaixo da unção e da capacitação do Espírito, não é uma obra da carne, não é uma obra humana mesmo sendo divino e homem ao mesmo tempo Jesus Cristo vai viver e vai ministrar e vai servir sob o poder do Espírito Santo ele vai ser levado para a tentação e é o Espírito Santo quem o fortalece no seu jejum, nas suas tentações. Mais adiante, Mateus vai dizer que é no poder do Espírito Santo que Jesus vai expulsar demônios. É pelo poder do Espírito Santo que os que se batizam pelo seu ministério vão também receber o Espírito Santo. Em cumprimento da palavra profética, Mateus vai dizer que Jesus Cristo cura e prega Há multidões, indivíduos entorpecidos na mente, na alma, no espírito, no corpo, indivíduos endemoniados, pessoas sedentas, pessoas precisando de cura, pessoas precisando da palavra e Jesus vai levar a palavra em todas essas ocasiões. O Espírito Santo vai ministrar, curar, ensinar, aconselhar, orientar e exortar no poder do Espírito Santo. E o batismo de Jesus exatamente para, para descrever essa capacitação que Jesus recebeu para realizar a sua obra. Então, nós temos no batismo de Jesus a identificação dele conosco, veio realizar a justiça para nós, a unção, a capacitação, a habilitação para realizar a obra e, em terceiro e último lugar, o versículo 17 vai nos mostrar que Jesus veio no seu batismo, para que no batismo ele receba o selo da aprovação do Pai. Veja na sua Bíblia, versículo 17, quando o céu se abriu, e naquele momento o Espírito Santo desceu, algo mais aconteceu com os céus abertos, uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado em quem me agrado. Essa é a voz de Deus, o Pai. Esse é um testemunho que vem do céu, um testemunho do Deus dos deuses, Senhor dos senhores, que habita o um lugar inatingível, inalcançável, mas essa voz que vem do céu, ela, ela fala de forma audível para o público humano, e é possível escutar o Pai dizendo, e as palavras do Pai são, este aí é o meu filho amado, em quem me agrado, essa expressão significa muito mais do que Deus dizendo assim, eu gosto do meu filho, ele é legal, bola para frente ele é bacana, viu? gente boa Deus o Pai não está dizendo só isso, oh, esse rapaz aí ele vai curar bastante gente viu? cola nele não é só isso quando Deus o Pai no batismo de Jesus declara que ele é o filho amado em quem ele se agrada Deus o Pai está dizendo o seguinte nada nem ninguém na história da humanidade conseguiu satisfazer a minha santidade, a minha justiça, a minha perfeição, a minha lei, nada nem ninguém, só Ele, Ele sim. Nem Maria, sua mãe, nem o povo de Israel de quem Ele veio, nem Davi, seu antecessor, nem Abraão, o patriarca, nem Adão, nenhum religioso, nenhum sacerdote nenhum profeta ele sim nele eu me agrado nele está a minha satisfação ele é uma pessoa perfeita íntegra, pura todos os seus pensamentos, suas palavras, suas motivações todo o seu querer é voltado a mim tudo que ele diz eu me agrado para onde ele se dirige, eu me agrado em tudo que Ele coloca a mão, eu me agrado. E eu me agrado também na obra que Ele veio fazer. Ele está apto para fazer o que Ele vai fazer. Ele está apto para estar aí nas ruas da Judéia, de Jerusalém, da Galiléia, de Nazaré, de Cafarnaum. Ele está apto para transitar por aí em meu nome, mostrar quem eu sou, manifestar a minha salvação e Jesus Cristo está cumprindo algo que o, o profeta Isaías disse muito tempo antes da parte do Senhor, Deus anunciou que isso ia acontecer que finalmente alguém que Deus aprovasse, viria para realizar a salvação que nós precisamos, e diz assim o texto de Isaías 42,1 eu peço que você leia comigo essa passagem importante das escrituras, vamos ler juntos Isaías 42,1 diz assim Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. De maneira profética, o, o, o Isaías anuncia algo como se estivesse acontecido, e aquilo era para o futuro. O servo do Senhor, o escolhido pelo Senhor, em quem a alma do Senhor se agrada,
1: que recebeu o
0: Espírito de Deus. E que vai promulgar o direito para os gentios, vai manifestar justiça para todas as nações o pai está dizendo o seguinte este que João Batista batizou é o salvador divino ele está selado eu o nomeei, ele está autorizado, desde a eternidade isso foi planejado, e agora está se cumprindo, é ele, eu o aprovo, ele tem o meu carinho. ele tem o meu selo de aprovação, Deus o Pai estava olhando para aquele momento único, singular na história da humanidade, e ali dos céus ele viu a sua santa lei, cumprida em Jesus ele viu a sua vontade magnificada e honrada em Jesus ele viu a sua santidade manifestada ali naquele homem Deus perfeito então nós temos aqui a terceira razão, o terceiro significado do batismo de Jesus manifestar que ele é aprovado pelo pai para ser o nosso salvador eu queria que você considerasse um detalhe que não é um detalhe dada a importância disso na passagem. Você vai perceber com facilidade que o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando de forma marcante no início da obra da redenção. Percebe nesse texto? o Pai, o Filho e o Espírito estão associados nesse relato claramente distintos um do outro, como Deus trino é três pessoas distintas, mas que de uma forma misteriosa compõem o único ser divino um só Deus no ato do batismo de Jesus Cristo o Pai manifesta a sua aprovação dos céus o Espírito Santo capacita, unge habilita o filho e o filho vem identificar-se conosco realizar a justiça pai, filho e Espírito Santo trabalhando pela nossa salvação o Deus trino que participou em comunhão, em comunidade, na criação do mundo, na história do povo de Israel, na, na, na palavra dos profetas, no nascimento de Jesus. Agora, mais uma vez, o Deus trino trabalha junto no início da obra da redenção, confirmando a nossa crença, a nossa fé trinitária. Nossa fé num no Deus trino, há um só e verdadeiro Deus não três, um só mas na unidade desse deus trino há três pessoas que são eternas igualmente a gente chama de co-eternas os três são igualmente eternos eles são iguais em essência a gente chama de co-iguais são os mesmos, mesmos em substância mas distintos na sua subsistência. Deu nó? Se deu nó, é porque você entendeu. Se não deu nó, é porque você não entendeu nada. A trindade, a gente só entende quando a gente entende que não entende. Quando você entende que não entende, é porque você entendeu. Você ficar tentando decifrar esse mistério, é porque você não entendeu ainda, porque Deus está muito além do nosso entendimento e por isso nós não entendemos, porque Ele é Deus. Esse é o deus trino. Eles subsistem de forma distinta, mas são a mesma substância, a mesma essência, o mesmo ser. E esse deus trino trabalhou na obra da redenção. Isso torna toda essa experiência de Jesus, esse momento do batismo de Jesus, ainda mais espetacular para mim e para você aqui nessa noite. Significa para mim, para você tudo isso? Significa que, em primeiro lugar, você está identificado com o filho se você creu nele. Perceba que o texto diz que o caminho para o coração paterno de Deus foi aberto. O texto diz que o céu rasgou no versículo 16. Quando diz que o céu se abriu, diz que o céu rasgou. Isso é simbólico. Deus está mostrando o seguinte, qualquer um vai poder se achegar a mim, tão somente pela fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo fez a justiça que é necessária. Eu não tenho justiça para me apresentar a Deus. Eu não tenho a pureza necessária para comparecer diante do Senhor. Eu não cumpro a lei, a risca da maneira como Deus exige para que possa ser aceito em sua presença. A única maneira disso acontecer é eu me identificar com o seu filho então a identificação de Jesus com você e com o Pai representa também a identificação que você tem com Jesus e com o Pai a justiça foi realizada quando no versículo 15 o Senhor Jesus Cristo diz, convém cumprir toda a justiça, essa justiça foi cumprida, realizada e ele se identifica com você e você pode se identificar com Deus para sempre a unção de Jesus também se aplica a mim e a você ele foi capacitado pelo Espírito, habilitado pelo Espírito, o Espírito tanto desceu sobre ele naquele momento para que ele pudesse viver o Senhor e servir o Senhor e realizar a obra do Senhor e isto não é diferente para você você e eu não temos outra alternativa para viver para o Senhor, para viver a vida cristã a não ser na dependência do Espírito Santo, quando nós caminhamos pela nossa força pela nossa capacidade pela nossa decisão moral quando nós tentamos viver com os nossos recursos, nós incorremos de novo e de novo no pecado, nós fazemos errado aquilo que o Senhor decidiu, nós ir, vamos para um caminho de daquilo que o Senhor tem para nós, nós metemos os pés pelas mãos, nós não conseguimos realizar a obra de Deus, se não estivermos capacitados pelo Espírito Santo, isso não diz respeito apenas a você evangelizar alguém, mas para tudo, você só pode lavar uma louça, de maneira que agrade a Deus no poder do Espírito. Você só pode fazer uma caminhada que honre o Senhor se o Espírito Santo estiver com você ali, guiando sua mente, seu coração, instruindo você você só pode carregar uma caixa para alguém e entregá-la você só pode conversar com alguém de maneira que essa conversa seja uma bênção, se for no poder do Espírito você só pode educar seu filho, você só pode ter um bom casamento, você só pode fazer seja lá o que for, o ministério na igreja na dependência do Espírito Santo de Deus aprenda com Jesus ele não fez nada sozinho aprenda a andar no Espírito aprenda a ser guiado pelo Espírito a ser conduzido pelo Espírito caso contrário, sem esse selo sem essa aprovação, sem essa unção sem essa capacitação você e eu não chegamos a lugar nenhum mas a aprovação do Pai o terceiro aspecto do batismo de Jesus o terceiro significado de Jesus lembra os três, quais são? identificação unção, um aprovação a aprovação de Jesus é a aprovação nossa também esse exato momento em que o Senhor está dizendo este é o meu filho amado em quem me agrado pelo fato dele poder dizer isso a Jesus, Deus está dizendo isso a você também, você é minha filha amada, eu me agrado em você, você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você, toda a alegria do meu coração está em você, eu te amo, isso é maravilhoso, porque Deus decidiu fazer isso, e ele tem total autoridade para fazer isso. Para dizer que te ama pelos méritos do filho dele. Ele decidiu assim. A outra opção seria ele te abominar, estar enfurecido com você para sempre. Essa é a outra opção. Mas ele decidiu nos amar. Ele decidiu olhar para você e dizer você, meu filho amado você é querido no meu coração, você sempre vai ter um espaço aqui você me satisfaz eu sorrio quando eu olho para você porque eu vejo que os seus pecados foram removidos sua sujeira foi purificada a sua culpa foi tirada o tentador não gosta disso o diabo não quer isso A sua própria carne luta contra isso você olha para os seus fracassos você olha para os seus desvios as suas mancadas e diz não é possível que Deus goste de mim ah, Deus não gosta, Ele ama muito mais do que algo muito mais seguro do que Deus está do seu lado quando você está bem e aí então quando você pisa na bola e diz ah, está reprovado muito mais seguro do que isso é Deus dizer, eu decido aprovar você através de Cristo. Ponto final. A aprovação do filho é a sua aprovação. Tem paz maior que essa? Não. Tem alegria maior do que essa? O que pode nos consolar e encorajar mais do que isso? Nada. Ninguém. E isso é outorgado, é dado, concedido aos que creem aos que confiam em Cristo, aos que olham para Ele e dizem, sim, eu creio nele. Ele fez toda a obra, é para mim, é em meu favor. Eu estou identificado com Ele, eu estou capacitado pelo Espírito e estou aprovado pelo Pai. E é por isso que o capítulo 3 termina com uma ideia totalmente contraditória, totalmente contrastante, com a maneira como o capítulo 3 começa, se você está seguindo essa série de mensagens, vai perceber isso, e, e se não está, você pode olhar em sua Bíblia agora, o capítulo 3 começa com dura condenação, começa com João Batista bradando do deserto, arrependam-se, o reino está próximo, consertem os caminhos, endireitem as veredas. Mais adiante, o capítulo 3 começa dizendo que o machado está posto na raiz das árvores pronto para decepar, pronto para cortar. O capítulo 3 começa com a mensagem do peso do juízo da lei de Deus. Mas o capítulo 3 termina com o cordeiro aprovado, ungido e identificado tomando sobre si a punição removendo a culpa, removendo o castigo e este é o evangelho da graça eu não sei o que tanto você deseja na vida mas nada é mais desejável do que isso eu não sei o que pode te satisfazer mais do que isso, acredito que nada esse é um fato, você precisa fazer uma escolha diante desse fato, o que é que vai te satisfazer na vida mais do que este Jesus, identificado, ungido e aprovado, que entrega isso para você, para você estar identificado com ele, para você estar capacitado, para você ser aprovado pelo pai, não tem nada melhor, mas é uma escolha sua, fazer dessas coisas o seu tesouro, fazer dessas coisas a sua alegria, o que mais pode ser indispensável? Nada. Nada. Qualquer coisa pode ser tirada de nós. E nós suportamos, porque isso não será tirado. Não somente qualquer coisa pode ser tirada de nós, como todas as coisas serão tiradas de nós. A saúde vai ser tirada de nós, o nosso dinheiro, a nossa paz. Nosso cônjuge, filhos, nossos pais, tudo se vai. E tudo é dispensável. Mas isso que Jesus nos trouxe aqui, e que no seu batismo ele manifestou para nós, isso é indispensável, isso não será tirado de nós. Nós estamos identificados com o Filho, ungidos pelo Espírito e aprovados pelo Pai. Você já se batizou como Jesus se batizou? Talvez não tenha sido, quase certeza que não, com exceção aqui, talvez dos mais velhos, né? De repente alguém aqui foi batizado por João Batista. Acredito que não chega tanto, né, Jaime? Mas você já se batizou pelas mãos de alguém? Talvez não foi no Rio Jordão, mas você já foi batizado num rio? numa piscina num tanque batismal desfrute disso exatamente o que Jesus recebeu ali todo aquele significado também significa para você abrace essas coisas viva-as se você ainda não fez isso se você ainda não se batizou não espere mais tempo. Decida hoje se batizar. Claro, isso não significa que nessa noite você vai procurar um lugar aí para mergulhar. Mas decida. Decida-se de uma vez por todos, Receber as águas do batismo. Eu não estou falando do batismo lá quando nasce. Aquilo não vale nada. Aquilo é um banho refrescante para a criança quando está calor, quando está frio, tadinha. Ela só sofre. Né? Não é esse batismo. Estou falando do batismo consciente assim como Jesus saiu de um lugar e conscientemente foi até as águas do batismo, você também de maneira consciente, decida entrar nas águas do batismo quando Jesus se batizou aqui tem mais um significado final ele está reforçando que essa é a porta de entrada o símbolo do ingresso no reino o arrependimento e a purificação de pecados que nós recebemos quando aceitamos a Cristo, precisam ser simbolizados pelo ato do batismo. Quando você entra na água do batismo, entra lá, é mergulhado e é tirado, aquele gesto simboliza a sua morte para o pecado e o seu novo nascimento para uma nova vida. Simboliza, não acontece ali, mas simboliza. Em que, em que momento que acontece? No momento em que você crê em Jesus. E se você creu em Jesus, a sua decisão precisa ser passar pelas águas do batismo. Queria convidar você, nessa noite, a dar a sua resposta a essa mensagem e a essa, esses significados tão preciosos do batismo de Cristo e como eles se aplicam na sua vida Jesus se identificou com você ele fez justiça por você e através de Jesus você também recebe a capacitação do Espírito Santo e assim como o Senhor disse para o filho este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ele está dizendo isso para mim e para você hoje, eu tenho prazer em você qual a sua resposta? em oração e em uma canção eu queria que você hoje cantasse, dissesse Senhor, eu venho como estou aqui estou, eu só preciso me achegar assim como Jesus se achegou às águas do batismo, você também só precisa se achegar a Jesus eu venho como estou porque Jesus por mim morreu e a sua resposta é a palavra que lemos nessa noite será dada através da letra desse sino. Queria convidar você a se colocar de pé e com espírito e uma atitude de oração e de adoração e louvor. Você possa, com suas próprias palavras, declarar ao Senhor, a minha ira é grande, a minha culpa é imensa, mas o Senhor, o Senhor me salvou. O Senhor tomou sobre si o meu pecado, Senhor eu venho como estou.